0: mari mari Kompuche.
1: Ich kenne nur Kambucha, den Drink. Kambucha. 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 <lacht> Vielleicht hat das auch was damit zu tun?
0: Wahrscheinlich hm. nicht. Das heißt auf jeden Fall, willkommen alle zusammen in der indigenen Sprache der Mapuche. Oi. Mari-Mari. Oh. Genau, Kompuche. Kompuche. Genau, und die Mapuche, die leben nämlich im... Äh, zentralen und im südlichen Teil von Chile, sowie auch im angrenzenden Argentinien. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, deswegen dachte ich, nutzen mir die Gelegenheit gleich nochmal bei der letzten vorerst Südamerika-Folge. Beruhig dich. Es blutet, mein Herr. Ja, kommt ja wieder was.
1: Also na gut, eher dann Mittelamerika, aber ja. Hauptsache irgendwas lateinamerikanisch.
0: Ja, zurück... Erstmal zu den Mapuche. Wir sind ja noch nicht fertig.
1: <lacht> Nein, wir fangen
0: hier gerade erstmal an. Ja? Also, sie machen circa rund 9 Prozent der Bevölkerung aus. Finde ich ziemlich viel und es damit, sind damit auch die größte ethische Minderheit des Landes. Mhm. Und ungefähr so 40 Prozent leben heute in der chilenischen Hauptstadt Santiago. In wow. Temuco und in anderen Ballungsräumen.
1: Ja, ich hatte bei den Facts auch gelesen, dass eben. Von den knapp sieben Millionen EinwohnerInnen, die das Land eben hat, im Grunde so ziemlich jeder dritte Mensch in Santiago lebt. Krass. Ja. Also, es mhm. ist wieder mal so, ne? Die Hauptstadt ist so ein krasser Anziehungspunkt für alle, die eben suchen und versuchen, irgendwie, ja, auch vielleicht ein besseres Leben zu suchen und
0: zu finden und ja, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Zumindest mittlerweile könnte man vermuten, dass die Menschen in der Hauptstadt versuchen, ein besseres Leben zu bekommen. Yeah. Wobei man ja bedenken muss, dass es Chile nicht immer schlecht ging. Also das war ja vor mehreren Jahren ganz anders. Es war ja ein Land, dem es gut ging, wo Wohlstand auf jeden Fall auch ein Thema war und natürlich aktuell auch immer noch ist. Aber die Unterschiede werden halt immer größer. Mm -hmm. Und ja, zu den politischen Sachen kommen wir ja später dann auch noch mal hm. Erzähl mal lieber noch, was du für andere Facts gefunden hast.
1: Also, ich habe noch gefunden, dass die Stadt ursprünglich nicht als Santiago de Chile, sondern als Santiago del Nuevo Extremo gegründet wurde. Ah, okay. Was für ein Name, oder? Mhm. Nuevo Extremo. Mhm. Muss ich gleich an in Extremo denken. Oh Gott, Meine Bild ich... Bilder... Ja, das ist sehr lange her auf jeden fall <lacht> ach komm ja und das bedeutet so viel wie Santiago der neuen Grenze mhm. und die Lage ist auf jeden Fall auch sehr sehr speziell von der Stadt denn ja sie liegt eben zwischen dem Pazifik und den Anden also direkt so eingekeilt in einer Art Talschüssel Relativ mittig im Land, wenn man jetzt mhm. ja, von Nord nach Süd das Ganze betrachtet. Und ja, man hat wohl auch einen wunderschönen Blick schon zu den Bergen der Anden. Oh ja, eine mini kleine History Time habe ich noch. Und zwar, ja, die Stadt hat ein durchaus hübsches Stadtzentrum, wo man auch ein bisschen Altstadt sagen könnte, denn im Unabhängigkeitskrieg wurde sie sehr wenig zerstört, weil die große Schlacht dann hauptsächlich außerhalb der Stadt stattfand. Das war die Schlacht von Maipu um 1810 bis 1818. Und ja, von daher gibt es eben im Stadtzentrum sehr, sehr viel Neoklassizismus, Art Deco und ja, die Neogotik ist auch am Start. Von daher ist das durchaus. Alles noch gut erhalten und ich denke mal sehr sehenswert.
0: Ja, auf jeden Fall auch auffällig, das kann man schon sagen. Ja. Ja.
1: Mich hat natürlich auch ein kleiner Fakt begeistert, dass drumherum ganz viele Weinanbaugebiete anscheinend liegen. Wie schön ist das? <lacht> Könnte man ja auch mit in seine Route einbeziehen weil ich denke mal, da könnte man auch den ein oder anderen Tropfen probieren. Denn ja, irgendwie hat man meistens nur so Argentinien auf dem Schirm, wenn es da um Wein aus Südamerika gibt Und ja, von daher. Chile hat da, glaube ich, auch das eine oder andere zu bieten. Einen interessanten Fact habe ich auch noch gefunden. Das zählt jetzt nicht so richtig als Fun Fact. Obwohl, vielleicht doch. <lacht> ich hau ihn mal raus. Und zwar gilt Santiago als tollwutfreie Stadt. Ja, krass. <lacht> Irgendwie schräg, ja, weil es gibt wohl ca. 260.000 Straßenhunde in dieser gigantischen Stadt und davon sind ja 180.000 ungefähr einfach Streuner. Mhm. <lacht> Plus 80.000 haben eigentlich ein Zuhause, aber die laufen ja, wie wir das auch kennen, auch aus Peru oder Bolivien natürlich frei herum. Und ja, aber Tollwut an sich haben sie wohl nicht. Ja. Mhm. Genau, ansonsten. Nee, habe ich tatsächlich erstmal gar nichts weiter. Also, ich glaube, wir können uns direkt auf dein Abenteuer stürzen. Mhm. <lacht> so, machen das. Okay. Nein, in die City. Entonces, toman sus Mochilas y vamos a Santiago y Valparaíso. Bienvenidos. Ah, wahrscheinlich weltsüchtig sich dich von Mandy y Mia. Mia. sind wir auch schon gelandet. <lacht> Gibt es das auch im Spanischen? Schmuppdiwupp. Uh, ich werde das einführen. <lacht> Gibt es da so ein cooles Wort? Bestimmt. Bestimmt. Aber ich kenne es nicht. Ja, toll. Ganz ehrlich. <lacht> Setzen sechs. Ich weiß. Ich werde mich bessern. <lacht> Ja. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt hier sind, mitten in den Cities und bin auf jeden Fall jetzt echt gespannt, was du uns berichtest von diesen zwei, ja doch sehr, glaube ich, beeindruckenden Städten. Kannst du uns noch mal kurz einordnen, wo auf deiner Reise wann und was in
0: Santiago und Valparaíso stattfand? Also wir haben ja zu den anderen Reisezielen schon Podcast-Folgen aufgenommen. Das heißt, da könnt ihr gerne auch nochmal hier stoppen und mm. die anderen vorher hören. Nein, muss nicht sein.
1: Das müssen ein bisschen länger dauern.
0: <lacht> Vielleicht auch danach. Also die braucht man nicht hintereinander hören, sondern kann sie auch vermixt hören. Und zwar ähm, ja, sind wir zuerst in Buenos Aires gelandet, danach runter, wie man so schön im geografischen Sinne <lacht> sagt, nach Patagonien. Dann ging es rauf in die Atacama-Wüste und dann sind wir in Santiago de Chile gelandet. Ah,
1: muy bien. Wie war denn dann so dein erster Eindruck? Hattest du dich auf die Stadt gefreut? Ich meine, so am Ende, man ist ja auch manchmal dann schon einfach so gesättigt von den ganzen Eindrücken, die man ja jetzt
0: schon hatte. Ne? Mhm. Also ich hatte auf jeden Fall Respekt vor der Stadt, weil wir mhm. Buenos Aires erlebt haben. Und wer die Folge gehört hat, hat auch mitbekommen, okay, da war alles doch manchmal ein bisschen anders, als ich mir so im Vorfeld vorgestellt hatte und so ähnlich habe ich mir das auch in ähm, Santiago vorgestellt, bloß ein bisschen entspannter tatsächlich noch, also ja. dass man da jetzt vielleicht nicht unbedingt so vorsichtig auf der Straße sein sollte, muss, wie auch immer. Hätte ich auch gedacht, ja. Und wir hatten ja eh nicht super viel Zeit eingeplant, also es sollte ja eher wirklich um die Natur, um die Naturwunder auf der Reise gehen ja. und deswegen hatten wir für die Städte allgemein nicht viel Zeit eingeplant, deswegen waren es im Endeffekt ja auch nur so ein Abend und zwei komplett volle Tage in Santiago hm. und bei Paraíso zwei volle Tage, kann man hm. so sagen, ne? mit Fahrt hin und her, ist ja nicht weit voneinander entfernt, von daher kann man das immer ganz gut verknüpfen. Ja. Ja, und der erste Eindruck in Santiago war mal wieder völlig überwältigend im Sinne von: hier ist aber viel los. <lacht> Wo sind immer die ganzen Leute her? Es war wirklich krass. Also, na, sieben Millionen Menschen sind auch echt wieder.
1: Ja, genau. Auf jeden
0: Fall. <lacht> genau. Wir sind in das Taxi gestiegen. Das war wieder so ein geteiltes Taxi mit so ein paar Menschen. Ah, ja. Das ist immer ganz praktisch. Und. Dann hat er aber auch schon so angekündigt, dass es ein bisschen länger dauern kann, bis wir ankommen. Wir haben immer unsere Adresse dann auf dem Navi gesehen und die Zeit hat sich immer weiter verlängert. Also oh. ich habe dann währenddessen Maps me angemacht und immer geguckt, fährt er uns jetzt auch wirklich dahin? Jetzt nicht, weil ich ihm nicht vertraue, sondern wer kommt jetzt als nächstes? Also welchen ah. Punkt fährt er als nächstes an, dass man es das so ein bisschen abschätzen kann? Und tatsächlich waren wir die allerletzten, die er ausgelassen oh, oh, hat. Wir hatten dadurch eine kleine Stadtrundfahrt, aber <lacht> es war gar nicht so angenehm, weil hat wirklich auf den Schnellstraßen aller fünf Meter, kann man fast sagen, es ist bestimmt ein bisschen mehr Platz gewesen aber, oder ein bisschen mehr Entfernung gewesen, aber so... Geschwindigkeitsstopper waren. Ach, die. Also, die können Aha. halt wirklich überhaupt nicht schnell fahren. Ja. Und es die ist ultra anstrengend. Er hatte so eine Geduld, ich habe den so bewundert, ja. wie er der Auto gefahren ist. Also ich, wär, ich hätte die komplette Krise bekommen. Ja. Und gut, wir waren auch schon so ein bisschen müde natürlich. Ne? Es war ja dann so Richtung Abend schon und da ist mein eh so ein bisschen anders drauf. Ja. Und er macht das ja tagtäglich, aber es ist schon. Krass, also ist echt man echt viel Geduld. Ja, und dann sind wir zuerst in so einer Gated Community gelandet ah. und dachten uns so, krass, hier sieht man auch heftig den Unterschied. Aha. Also vorher sind wir in so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ärmeren Vierteln durchgefahren. Und dann kommst du halt in diese Gated Community, die durch so ein mhm. richtiges Tor verschlossen ist und mit so einer Wächterin am Eingang. Ja. Und dann siehst du halt, ja, wie bei Desperate Housewives, ne, kann man so sagen, also <lacht> ja. wirklich... Das Vorstadtleben mhm. in Hülle und Fülle mit dem kleinen Vorgarten und äh, da der Spielplatz und alles äh, englischer Rasen gefühlt und ja, heile Welt. So mhm. sieht es zumindest erstmal aus und das war schon irgendwie krass, so diesen Unterschied so direkt zu sehen, nur auf so einer kurzen Fahrt, in Anführungszeichen. Wir waren ja da eine Stunde unterwegs, das hat ja. sehr lange gedauert, bis wir ankamen. Aber <lacht> ja, das war schon spannend auf jeden Fall. Und dann sind wir irgendwann an unserem Hostel angekommen. Dann kommen wir auch <lacht> yeah. gleich eigentlich zum Thema ne, der Übernachtung. Ja, erzähl. <lacht> wir hatten uns da das erste, die erste Übernachtungsmöglichkeit äh, rausgesucht, wo wir dann tatsächlich wirklich nicht alleine im Zimmer waren. Bei der anderen in äh, Punta Arenas für die eine Nacht hatten wir auch ein Vierbettzimmer gebucht, aber... Da waren keine anderen Menschen mit drin. Ja. Deswegen waren wir alleine. Klatsch, genau. Und diesmal dachten wir uns so, ja mein Gott, komm, das äh, volle Leben müssen wir jetzt hier auch nochmal mitnehmen. In Santiago bestimmt cool, wenn man da auch andere Leute kennenlernt, mit denen man vielleicht dann auch zusammen was machen kann oder so. Ja. Und dann sind wir in dieses Zimmer rein. und Ich sehe so, schon das Gesicht. ei das ist ja ganz schwierig hier drin. Also, es <lacht> klingt jetzt wirklich fies und irgendwie komisch, als wären wir, hätten wir übelste Ansprüche. Aber... Es war halt super verwinkelt alles in diesem Hostel. Und das war irgendwie wie so in so einem Keller dann gefühlt so drin. Ah. Und man hat es schon in diesen Vorräumen gerochen, dass da halt keine Möglichkeit zum Lüften da ist, weil es ah. da halt kein Fenster gibt. Es war einfach richtig stickig da drin. Ja. Es hat echt gemufft. Also ah. wirklich. Ja klar, da noch so dann feucht. So, oh Gott, und dann gibt es hier kein Fenster. Also und dann war es übelst dunkel auch da drin. Also, da haben wir uns erstmal richtig unwohl gefühlt irgendwie. Und es war halt ein Sieben-Bettzimmer, nur für Frauen. Ja. Und ja, an sich eigentlich übelst schön so gemacht. Also auf den Bildern sah es wirklich richtig, richtig toll aus. Wie so kleine Kojen.
1: Ja.
0: Dann auch so richtig cool beleuchtet. Also die Bilder. Ja, und auf jeden Fall. Und auch in dem Hostel, es war alles richtig cool gemacht. Man hatte einen super schönen Außenbereich, man Schön. hatte so Plätze nur für sich, wo man sich zurückziehen konnte, wenn man oh. allein sein will und trotzdem draußen chillen will in der Hängematte oder so. Dann hatte cool. man aber auch wieder so Community-Sachen, wo man mit den anderen ins Gespräch kommen kann, eine Küche, wo man mit anderen kochen kann und so. Also es ist wirklich an sich ähm, ein mega cooles Hostel gewesen, aber es ist halt mega in die Jahre gekommen. Das ja. war eben das Problem.
1: Und der äh, Dorm war leider nicht... Strategisch gut gelegen?
0: Gar nicht, weil da gab es einen Ventilator, aber der ah. war voller Staub. Man hat ja. nichts mehr von diesem Ventilator gesehen. Also alles war voller Staub. Da
1: <lacht> so kann krass. man auch die Bakterien direkt begrüßen
0: im Körper. Hallo! Oh Gott. Ja, also irgendwie ja waren wir dann ziemlich enttäuscht. Ich glaube einfach, die Erwartungshaltung war eine andere. Ich mhm. glaube, wenn man das schon so weiß, jetzt wird jetzt nicht das beste Hostel sein oder so, dann ist es glaube ich, nicht so das Thema aber wir hatten uns halt mehr versprochen. Hm. Genau. Aber ja, Übernachtung ist Übernachtung. Ja. Waren wir ja nicht lange. Und, ja, richtig. Und wir waren ja auch ziemlich zentral, also in dem äh, Viertel Bella Vista. Jetzt im um Nachhinein würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, in das äh, Barrio Italia oder eher sich dort ah. was zu suchen, weil unser Viertel doch ein bisschen, ja, vor allem nachts im Dunkeln, ja, nicht 100% sicher war. Zumindest haben die Menschen, die dort vor Ort leben, uns da auch immer mal ein bisschen gewarnt und so. Okay, Deswegen, mhm. genau. wir so haben wissen. uns da nicht so super sicher gefühlt am Abend. Ja. Und als wir dann so herumspaziert sind, haben wir dann nach einer Bar gesucht.
1: Ach und so. Wir sind
0: dann so lang gelaufen <lacht> und auf einmal wurden wir vor einer Karaoke-Bar halt direkt von den Menschen, die da vorgesessen haben, angequatscht. Und wir haben das erst gar nicht verstanden. Wir dachten halt, es sind Gäste, aber es war der Inhaber und halt ähm, andere, die dort gearbeitet haben. Und ja, die haben dann halt so lustig irgendwie uns angequatscht und wir so, ach na gut, dann setzen wir uns jetzt einfach hier hin. Ja, klingt doch gut. Und ja, haben dann draußen was getrunken und einfach so den Abend ausklingen lassen und ja, dann ähm, ging es so langsam auch drin los mit der Stimmung in der Karaoke-Bar und wir auch so ganz motiviert, wow, da werden wir bestimmt dann auch gleich noch was singen und so und oh, das wäre ja voll lustig und gerade hier <lacht> im Ausland, ne, ist ja eh, da kennt einen niemand und so, dann, ähm, ja, wird man sozusagen sich da auch mal mehr trauen und so? Ja, klar. Und dann dachte ich mir, ja, wir gucken uns erstmal an, wie die anderen das so machen. Und dann haben einfach wirklich die ersten drei, vier da so eine krasse Performance hingelegt, und oh. wir uns dachten, okay, also Klischee stimmt. Alle sind musikalisch, alle können so heftig gut singen. Alle könnten eigentlich direkt einen <lacht> Labelvertrag <lacht> unterschreiben. Also es wäre gar kein Problem. Also wir waren so eingeschüchtert. Okay. Und der Hab eine, der hat uns wirklich auch immer motiviert. Das war halt der DJ, ne, der das alles so, ja, sozusagen koordiniert hat mhm. mit, mit äh, den Performances. Yeah. Und der hat uns auch immer so motiviert. Und wir haben uns aber auch super Wie schlecht süß. verstanden, weil es war ja so laut. Und dann ja. haben wir mit der Übersetzungs-App irgendwas übersetzt. Ah. Und dann haben wir irgendwann geschrieben, ja, morgen trauen wir uns bestimmt. Wir kommen nochmal wieder. Und dann <lacht> hat er sich voll gefreut, dass wir wiederkommen. Wie <lacht> Meinte so, okay, aber... Ja, wir können alle gar nicht so gut singen, so ne. Das nee. ist, es klingt immer gut. Also man kann das einstellen. Es ist eine Frage der Einstellung sozusagen. Hat er so war die Übersetzung und dann dachte ich, so ist die Frage der Einstellung, dass man singen kann oder ist es eine Frage der Einstellung der technischen ja, Geräte? Also, ja. <lacht> das weiß man ja dann nicht. Also. <lacht> nee. <lacht> Ziemlich lustig, ja. Genau. Dann haben wir die erste Nacht überstanden gehabt. Sehr also gut. Im Hostelzimmer war nicht geil, aber es ist wie es ist. <lacht> ja, wenn man müde ist, geht schon halt, ne? Ja, und sind dann am nächsten Tag erstmal so losgezogen, was zum Frühstücken, uns zu suchen. Ja. Yeah. Und wurden da aber auch auf dem Weg, weil wir natürlich wieder das Handy in der Hand hatten und nach dem Weg geschaut haben. Hm. Weil wir nicht wussten, wo lang können wir jetzt gehen. Dreimal angesprochen auf dem Weg oh. innerhalb von 20 Minuten, dass wir doch bitte jetzt mal das Handy wegpacken sollen, weil sonst ist es wirklich weg. Also es was? war super lieb, wirklich. Die waren alle so hilfsbereit. Auch so eine kleine Omi doch gesagt, ja das nicht. also ne, ich weiß gar nicht, ob sie, also sie hat entweder Englisch oder das irgendwie auf Spanisch gesprochen, wir haben es verstanden. Oh Mann, Gott, oh, so Nett, aber ist auch echt ein bisschen schwierig von A nach B zu kommen, ja, ohne Mit der zu guten alten Karte, weißt du? Wahrscheinlich hätte man das machen müssen, mhm. ja, aber da stehen ja nicht Frühstückslocations drauf. Nein, das stimmt. <lacht> Naja, wir haben es dann irgendwann hinbekommen, alles gut, wenn man dann so ein bisschen Bescheid weiß, ist es ja auch wiederum okay. Ja, zumindest die Orientierung dann so ein bisschen im Viertel, dass man die hat und weiß, ah,
1: okay, um die Ecke, ja, da geht es da und dahin und da gibt es das. So, dann geht's schon. Ja, und dann wollte ja Santiago auch von euch ein bisschen entdeckt werden, glaube ich, ne? Also,
0: <lacht> richtig. Und deswegen haben wir uns natürlich diesmal wirklich für die Free-Walking-Tour entschieden. Uhu. Waren auch pünktlich am Treffpunkt. Sehr gut. Haben uns aber nicht von einem Bus abhängig gemacht. Von daher hat es deswegen vielleicht auch geklappt. Yeah. Und das war wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Also das war von Google cool. äh, Walk. Aha, Können wir auf jeden Fall empfehlen. Da kommt es ja immer ein bisschen drauf an, wie man erwünscht. Aber ja. grundsätzlich machen die es, glaube ich, immer richtig gut, weil Free Walking Tours ist halt immer eine Empfehlung, weil sie ja wirklich auf Spendenbasis das Ganz machen. Genau. dann geben die sich ja meistens auch schon mal mehr Mühe, als wenn jemand einen festen Betrag bekommt. Ja, Ja, und er war richtig pleatsch äh, drauf, wie man in Hamburg sagen würde. Was jetzt gar nicht passiert. <lacht> Ich auch Mir fällt es also. so, so oft auf, aber es passt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass er es richtig drauf hatte. Ah, okay, guti. Wir sind dann durch die verschiedenen Viertel spaziert und er hat wirklich super viel über die Geschichte erzählt. Da kommen wir dann gleich nochmal später auch drauf zu sprechen. Also er hat super viel politische Sachen auch erzählt, weil wir haben uns natürlich schon gefragt, warum fühlt es sich jetzt hier auf einmal so unsicher an? Ich habe doch in ganz vielen Blogs gelesen, dass es mal das mit das sicherste Land in Südamerika war ja. und so weiter. Wann hat sich was da verändert? Weil in den deutschen Medien, wenn man das jetzt hm. nicht so explizit untersucht, wollte ich gerade sagen, untersucht, <lacht> ja. dann hat man davon nicht so viel mitbekommen. Das ist wahr. Er hat auch am Anfang betont, dass wir wirklich total auf unsere Sachen aufpassen sollen, dass es immer wieder passiert, dass Sachen dann geklaut werden, dass wir auch auf die Handys aufpassen sollen, gerade wenn wir jetzt hier irgendwie Fotos machen und so weiter. Lieber nicht in der und der Gegend, in dem und dem Viertel. Lieber wirklich das Handy gar nicht rausnehmen. Also es hat er immer in jedem Viertel nochmal so einzeln irgendwie auch angesprochen. Mhm. Und dann standen wir auch vor einer Kirche. Und da habe ich tatsächlich auch noch mal so ein Bild gemacht und ich nehme mein Handy so runter, will es gerade wegpacken. Und dann guckt mich halt so ein Typ mit der Sonnenbrille, ich hatte auch die Sonnenbrille auf, Gott sei Dank, sonst wäre mir, glaube ich, der Blick komplett eingefroren. Guckt mich halt so übelst krass an, wie so, das ist gleich meins ungefähr. ich ist wirklich ganz schnell weggepackt, dachte, nee, das rutscht jetzt mm -mm. erstmal gar nicht wieder raus. Mm -mm. Und wir sind natürlich auch aufgefallen, weil der Guide hat Englisch mit uns gesprochen, ja. jetzt nicht Spanisch, es war keine spanische Führung. Und dann lief der Typ auf einmal durch unsere Gruppe durch, obwohl da gar kein Platz war. Also er ist wirklich da so, wie so, hä, ja, ich bin der Stärkste, ich bin der Coolste da so durchgelaufen. Und haben uns auch schon übelst gewundert. Und dann hat er nochmal der Guide betont, ja, passt bitte auf eure Sachen auf. Und dann sagt er so, ja, und jetzt können sich alle die Kirche anschauen, lass uns da mal reingehen. Und ich so, ich will da nicht rein, weil da ist es dunkel, da ist bestimmt gleich irgendwas weg. Oh Gott. Und wir sind da dann doch reingegangen. Ich habe aber wirklich, ich interessiere mich auch nicht so sehr für Kirchen, habe da mal so kurz mich umgeschaut und habe wirklich mein Handy gar nicht rausgeholt, weil nee. es lohnt sich auch in der Kirche drin, ein Foto zu machen. Das ist eh immer so ein bisschen Quatsch mit dem Licht und so. Hatte wirklich, also meine Gedanken waren die ganze Zeit so: Gott, vielleicht passiert was. Und wir gehen dann wirklich innerhalb von zehn Minuten wieder aus der Kirche raus. Und dann war der Guide ganz aufgeregt und meinte, ja, der eine ist gerade das Handy geklaut worden. Oh mein Gott, das ist noch nie passiert. Oh mein Gott, in unserer Gruppe ist das noch nie passiert. Und oh mein Gott. Oh, so, okay, das ist jetzt wirklich krass, dass es uns direkt jetzt so passiert ist. Und äh, wir haben es ihm auch geglaubt, dass es noch nicht passiert ist. Also dass er uns jetzt nicht irgendwie anlügt oder so, nur um sollte. uns ein gutes Gefühl zu geben. Und für die Frau war es irgendwie gar nicht so schlimm, als hätte sie sich schon geahnt. Oder sie hatte vielleicht noch ein Zweit Handy dabei. Und für uns wäre es nicht so geil gewesen, deswegen ist das auf jeden Fall ein Learning. Ja. Das habe ich auch schon in den anderen Folgen angesprochen, dann vielleicht doch lieber ein zweites Handy irgendwie mitzunehmen. Für hm. dass man wirklich einfach noch so ein Backup hat und nicht so komplett draufgeschmissen ist. Ja. ja, also und dann fühlt man sich eben draußen automatisch sicherer. Also wir haben gemerkt, das also strahlt man ja dann auch nicht so aus. Genau, das ist es ist wirklich so, man strahlt ja dann auch diese Angst so ein bisschen aus ja. oder ich habe hier irgendwas. Und ja, haben dann wirklich auch immer geschaut, was wir überhaupt mitnehmen. Ne? Also hm. wirklich jetzt gar keine Tasche, die man jetzt irgendwie so... Mm -mm mit rumschleppt oder so, sondern wirklich alles irgendwie am Körper weggepackt. Genau. Ja, und dann ist es ja auch wieder entspannter. Also ja, es, es braucht man eben sicher... Es keine gab Platte keine Situation, wo jetzt jemand auf uns zugekommen ist, uns angrempelt hat oder uns mit irgendwas überschüttet hat oder so, das gar nicht. Das hatte ich in ein paar Blogs vorher gelesen, also das gab es wirklich nicht, ähm, sondern es war immer dieses, man stellt es halt zur Schau und hm. jemand fühlt sich vielleicht auch provoziert vom, in Anführungszeichen, Reichtum und will das dann schnell weg. Ja. Okay.
1: Puh, okay. Und auf den Schockseite dann von der
0: Kirche aber erstmal hoffentlich noch zu irgendwas Schönem gelaufen. Ja, wir haben wirklich, also ich will jetzt auch gar nicht so diese ganzen Sehenswürdigkeiten durchgehen, weil wenn man so eine Tour macht, dann wird man da auch ganz, ganz viel davon sehen. Ich kann ein bisschen was in die Shownotes schreiben, was man sich da so anschauen kann, was sehenswert ist. Ich glaube aber, diese Geschichten dazu sind halt immer das Schöne ne, an den Orten und das könnten wir jetzt hier gar nicht im Podcast so weitergeben. Ja. Was man auf jeden Fall bei keinem Besuch in Santiago verpassen darf, das habe ich ganz am Anfang schon angesprochen, wo man vielleicht äh, auch nach einem Hostel gucken könnte, ist das ähm, Barrio Italia. Das war wirklich super süß, es ist auch mit die sicherste Gegend, hat der Guide ähm, erzählt und da haben wir uns dann auch wirklich sicher gefühlt, da gibt es super süße Läden, so Straßenverkäufe, also wirklich so super kreative Sachen, selbstgemachte Sachen, auch super viel vegane Sachen zum Beispiel, ne? so zum, mhm. zum Probieren, zum Essen, so Concept Stores, tolle Restaurants, tolle Bücherläden, also alles, ähm, was das Herz so begehrt und
1: das ja, da sind wir dann auch
0: erstmal wieder so ein bisschen runtergekommen yeah. von den ganzen Eindrücken, die wir so vorher hatten. Und ja, dann hat man erstmal wieder so eine ganz andere Sicht auf Santiago bekommen. Also ich glaube, man muss der Stadt dann auch immer wieder neu die Chance geben, Absolut. sie wieder an anderer Stelle neu zu entdecken und wieder was anderes zu sehen. Ja, yeah. es sind ja wie gefühlt 100 Städte in einer, weil es einfach genau. so riesig
1: ist. Yeah. <lacht> Was ich zum Beispiel auch gelesen habe, ist, dass ja einer der größten Stadtparks eben in Santiago zu finden ist. Also mhm. sogar von der ganzen Welt, der Parque Metropolitana mit seinem Hausberg, der 850 Meter immerhin hoch ist. Und ja, also das sieht bei Google Maps wirklich riesig aus, dieser Park. Und nicht ganz so hoch wie der Hausberg mit seinen... Fast 900 Metern, ist aber immerhin der Gran Torre Santiago. Ich möchte auch ganz kurz noch das Wahrzeichen einschmeißen. <lacht> Denn das habe ich nämlich stolz äh, gefunden im Internet, in den Weiten des Internets. Da ja, steht ja super cool. Ja. Man findet ja nicht viel über Südamerika im Internet, nee. aber das. Deshalb möchte ich mir da mal ganz toll auf die Schulter klopfen. Und ja, mit 300 Metern ist es das höchste Gebäude Lateinamerikas. Aha. Oh, krass. okay, das ja. wusste ich nicht. Na, von daher kann man das schon mal mit erwähnen und soll für die Moderne und den Aufbruch und den Ehrgeiz von Chile stehen. Genau, aber dazu kommen wir dann später nochmal und konzentrieren uns jetzt erstmal auf den weiteren Hergang eurer Reise. Denn eigentlich stand ja am Abend dann euer Konzert auf dem Plan
0: in der Karaoke-Bar. Oha, Was? ja. <lacht> mhm. Also wir waren wirklich auch sehr motiviert nochmal mal Neue. Super, sehr süß. <lacht> Aber auch ein Wein hat leider nicht nee, uns dazu gebracht, uns zu trauen, weil dann war wirklich auch noch so eine Geburtstagsparty von einem kleinen Mädchen in der ah. Karaoke-Bar. Sie ist, glaube ich, so sieben oder so geworden. Ach, Und sogar die hat sich getraut, König der Löwen zu singen auf oh. Spanisch. Das war richtig süß. Es war wirklich sehr goldig und die hat auch bis 1 Uhr gefeiert. Also sie ja. war noch da, da waren wir dann <lacht> weg. Schon im Bett. Ja, also, richtig krass. Ja, und dann war einer mit da, der gehörte zu dieser Großfamilie und der singt da, glaube ich, jeden Abend. Also oh, der war wirklich wie, wow. so ein, wie so ein Opernsänger, hatte jetzt auch so die Statur so gehabt. Also so einen ganz geraden Rücken. Und dann hat er da wie so, also übelst krass einfach, was die für Stimmen haben. Unglaublich. Mm -hmm. Aber ich glaube, die singen wirklich wie dieses kleine Mädchen von Kindesbeinen mm -hmm. an und deswegen sind die auch alle so richtig musikalisch und gut oh, darin. Ja, wow. yeah, das kann sein. Da waren wir wirklich so doll eingeschüchtert und mussten leider unseren kleinen DJ ein bisschen enttäuschen. Ach, ja. Oh Gott, Na ja, next der wartet time. immer noch. <lacht> wir haben ähm, Kontakt über Instagram und ich glaube, der, der würde sich schon freuen, wenn wir da nochmal zu Besuch kommen und dann wirklich ja. uns mal trauen, ja. Das ich denke ich, auch. Mhm. Na, ich ja auch. Ich kann ja mitkommen das nächste Mal. Ja, dann wird es bestimmt
1: was, ja. Als, ihr könnt, äh, Du wirst ja dann chilliger. auch unsere Dolmetscherin.
0: Das ist dann auch auf jeden <lacht> Zum Fall <gut>. Beispiel.
1: <lacht> Ja, richtig cool. Also, soweit der Plan. Mhm. <lacht> An dem kann man auch nichts mehr rütteln, by the way. Dann habt ihr euch ja sicherlich äh, mental auch schon auf. Walpo ein bisschen eingestellt, denn da ging es ja am nächsten Tag dann hin. Ne? Genau, weil Paraiso stand auf dem Plan. Ganz wichtig, natürlich musstest du unbedingt auch nach Walpo, denn es ist ja UNESCO
0: Weltkulturerbe. Ja. Richtig. <lacht> Obviously. Das ist so süß. Ich habe so einen süßen Text über Walpo gelesen, weil die Einheimischen nennen... Bei Paraiso Valpo. Ja. Yeah. Und da haben wir natürlich uns gleich angeschlossen, weil wir uns gleich, gleich einheimisch gefühlt haben. <lacht> Zack. Und ich habe gelesen, es hat sich, also die Stadt hat sich nicht unbedingt für seine Besucherinnen herausgeputzt. Es wirkt chaotisch, bietet keine herausstechenden Sehenswürdigkeiten, die man irgendwie so nacheinander abklappern kann. Valpo ist viel mehr als ganzes eine Sehenswürdigkeit dass diese Hafenstadt durch ihre Unperfektheit und den Überraschungseffekt besticht. Also du denkst dir die ganze Zeit und so war es dann auch, welches Kunstwerk steckt hinter dieser Ecke? Ach, und wow. es ist wirklich ein einziges Kunstwerk, diese ganze Stadt. Hat so viele Botschaften und Geschichten. Ja, also es ist sehr berührend irgendwie. Oh, man muss sich auch wirklich viel Zeit nehmen. Und ich glaube, man wird niemals alle Geschichten gesehen haben, weil es halt wirklich jede Hausfassade ist mit Graffiti. Hammermäßig. Gemalt, also wirklich der Wahnsinn. Und wenn ja. man einmal
1: durch ist, dann ist da wahrscheinlich auch schon wieder was Neues irgendwo und geändert und einmal übermalt.
0: Richtig, das verändert sich ja natürlich auch ja. mit der Zeit und auch die Botschaften. Großartig. Habe ich gleich Bock. Ihr seid
1: ja mit dem Flixbus gefahren. Wie lange fährt man dann ungefähr?
0: Also ich glaube, so eineinhalb Stunden waren das. Entspannt. Und dann seid ihr direkt zur Unterkunft marschiert? Hat ein bisschen
1: gedauert, weil Ach. die war ganz weit oben. Ah, schön. Ja, ein bisschen hügelig habe ich dann
0: auch schon gelesen. Also ein bisschen. Es gibt über 40 Hügel. Okay, ein bisschen ja, Also sehr. eigentlich ist es immer, irgendwie läufst du immer irgendeine Anhöhe hinauf. Und wir haben uns die heftigste Anhöhe rausgesucht mit unseren riesigen oh. Backpacks. Wundervoll. Einmal rauf und ja, da war es Gott sei Dank nicht mehr ganz so warm. in äh, Santiago waren ja 35 Grad auch und dort waren es dann nur noch so um die 20, 22 war schon ein bisschen fresh. Ja. Also dort hat man schon gemerkt, da war die Saison dann schon wieder vorbei. Mhm. Und ja, da sind wir da raufgestiefelt <lacht> zur Unterkunft. Das sollte ja das Highlight der Reise werden. Einmal im Container wohnen und zwar so richtig ja, krass ausgebaut, ähm, nämlich ja, so kleine Wineboxen. So cool. Genau, also wirklich super stylisch, innovativ haben wir das gestaltet. Ähm, es, ja, wir hatten eine riesige Terrasse mit einer ganz tollen Aussicht aufs Wasser, wobei man diese Aussicht immer erst Richtung Nachmittag gesehen hat, weil halt der absolute Smog über der Stadt hängt. Oh nein. Also ich habe auch gelesen, Po hatte schon immer damit ein Problem und... Ja, das ist wirklich, da ist einiges los. Und die Leute mussten auch nicht nur während der Pandemie, sondern auch ähm, andersweitig im Masken teilweise tragen, weil ja. der Smog so heftig war. Übel. Ich habe das auch von Santiago tatsächlich gelesen, dass mhm. die so ein Dilemma haben mit der Luftqualität. Haben wir auch ein bisschen am Berg so gesehen, ja. ja. Ich glaube, es macht sich dann immer nur so in bestimmten Gegenden so richtig sichtbar. Da kenne ich mich nun wieder gar nicht damit aus. So, Und ja. je nach Zeit, also vor
1: allem mhm. wohl in den Wintermonaten, dann tritt dieses bekannte Phänomen ein. Das nennt sich irgendwie thermische Inversion. Ja,
0: also es wäre ja jetzt sozusagen, ja.
1: Ja, genau. Und dieses führt dann dazu, dass sich eben sehr viel Smog bildet. Allerdings hat die Regierung da mittlerweile schon verschiedene Maßnahmen ergriffen, um eben ja, das ganze smog irgendwie zu verringern. Und zum Beispiel ja, haben sie sehr intensiv den ÖPNV gefördert und auch die Anzahl der Pkw begrenzt in der Stadt. Allerdings, ja, ne, es ist halt nach wie vor wahrscheinlich schon noch ziemlich heftig.
0: Na, zurück zu Waipo. Ich will gar nicht ablenken. <lacht> Unsere so Winebox, ja. Also das war halt krass. Der Ort des Geschehens, wo das stand, war nicht so clever gewählt, ehrlich gesagt. Von den Mäusen, die das gebaut haben, weil wir haben das schon gemerkt beim Aufstieg. Drumherum sind halt auch Menschen, die in Containern wohnen. Und ah. dementsprechend ist es extrem aufgefallen da oben auf diesem Hügel. Ich glaube, die haben da ja schon die Wut der ein oder anderen BewohnerInnen auf sich gezogen, als sie da ja so ein Ding dahin gezimmert haben. Ja. Aber es
1: bringt ja auch Gäste aus der ganzen Welt hin. Ist, und es gibt ja auch die Chance für
0: ja, Arbeit und also das ist, ja, Aber ich glaube, die dort traurig, dass das so arbeiten, das sind nicht die Menschen, die dort drumherum wohnen. Ne? Also ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied. Und ja, deswegen wurden wir tatsächlich, als wir ähm, ausgecheckt haben, dann nochmal gewarnt, dass wir diesen Weg nicht runtergehen sollten. Oh. Und wir dachten uns so, ja, das hätten wir gerne auch vorher gewusst, <lacht> aber gut, ähm, ist jetzt auch zu spät. Und also es war jetzt so ein bisschen so unser eigener Eindruck, das hat uns jetzt niemand so erzählt, aber nur diese Vorsicht und so weiter. Also man merkt halt sehr an verschiedensten Ecken und Enden, wie krass unterschiedlich einfach die Menschen da leben. Ja. Und dass es vielen wirklich nicht gut geht. Ja, zurück zur Winebox. Wir yes. haben dann ähm, nämlich oben dann auch mal die Dachterrasse ausgecheckt und es war richtig, am Abend dann auch richtig, richtig schön. Und ja, haben wir da wirklich mal die Zeit so ein bisschen wieder ausklingen lassen, weil es war ja wieder sehr viel Action die Tage davor. haben sehr viele Eindrücke so gehabt und ja, ja dann kam man so ein bisschen auch wieder zur Ruhe. Sehr gut. Walpo blickt auch auf eine turbulente Geschichte zurück. Der Hafen gehörte ja lange Zeit zu den wichtigsten an der Westküste Amerikas. Richtig, denn ja, er liegt eben
1: doch strategisch ziemlich gut auf der Route vom Pazifik zum Atlantik, zumindest bis damals der Panama-Kanal eingeweiht wurde. Das war ungefähr in der Hälfte des 20. Jahrhunderts.
0: Davor war die Stadt sehr reich und hat viele EinwanderInnen, angezogen, vor allem auch aus Europa. Und in Valparaíso wurde nämlich auch die erste Börse von Chile gegründet. Kann man sich heutzutage einfach überhaupt nicht vorstellen. Dieser kleinen süßen Stadt, kann man so hey. sagen, mit diesen 40 Hügeln. Und dann ist eine Börse. Das passt irgendwie gar nicht hin. Und auch die älteste spanische Tageszeitung der Welt wurde dort publiziert. Wow. Und die erscheint auch heute noch. Also oh. sehr gut. Richtig krass. Ja, und dann kamen einige Rückschläge dann erst mal ein Erdbeben, was große Teile der Stadt zerstört hat und dann eben die Eröffnung des Panama-Kanals, wodurch dann der Umschlagsplatz für Handelsstiffe an Bedeutung verlor. Und dann ging es weiter, also es folgte Schlag auf Schlag, kann man so sagen, mit dem Militärputsch durch ähm, Pinochet. Hm. Und dann herrschte 17 Jahre lang Diktatur in Chile und danach blühte Valparaiso geradezu wieder auf und die Kunstszene gewann wieder an Bedeutung.
1: So cool, ja, das habe ich auch gelesen, dass eben irgendwie die Stadt mit ihrem ganz eigenen Charme einfach ganz, ganz viele Künstler und Künstlerinnen und Intellektuelle anlockt. Es gibt unheimlich viel Kultur zu erleben und mittlerweile auch viele Festivals, die stattfinden. Und ja, mit... Vier Unis ist eben pro mittlerweile auch ein Zentrum für
0: Bildung im Land. Ja, das merkt man auch, dass die Stadt auch so ein bisschen jünger ist. Ja. Und der Ursprung tatsächlich ähm, war eine Bewegung von Kunststudentinnen Ende der 60er Jahre. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ähm, ob man es gendern muss, ähm, ob die Frauen da studieren durften. Das weiß ich gar nicht. Könnte man noch mal recherchieren. Schon, die ja. Idee war es, in den verschiedenen Teilen der Stadt die Hauswände mit zielvoller Street Art zu verzieren und so gegen hässliche Schmierereien vorzugehen. Ähnlich wie in Buenos Aires. Also da gibt es ganz viele Parallelen. Ich habe es immer wieder so rausgelesen. Und während der Militärdiktatur in Chile wurden solche Bewegungen verboten. In diesen Zeiten war Graffiti-Kunst vor allem auch Zeichen des Widerstands gegen die Regierung. Und Anfang der 90er Jahre belebte dann eine Stiftung die Graffiti-Szene wieder neu, als sie mit einem Projekt äh, Cielo Abierto, Offener Himmel, Künstler und Künstlerinnen dazu einlud, sich auf den Wänden der Hafenstadt zu verwirklichen. Ah. Und dann gab es ganz viele Nachahmer und Nachahmerinnen. Und heute entstehen die meisten Graffitis mit Erlaubnis oder sogar auf Wunsch der Stadt, bzw. Ah. der Hausbesitzerin. Das hatten wir auch in Buenos Aires ja, richtig schon erzählt. Schön. Einer der bekanntesten Street-Art-Künstler Chiles ist zum Beispiel Inti, dessen große Graffitis auf einigen Hauswänden ähm, prangen. Also es ist wirklich so heftig, weil du siehst einfach dieses riesige Hochhaus und du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie kann man da jemals irgendwie ja. was dran machen. Also es ist wirklich um, ja. unglaublich und er ist auch international bekannt für seine Street-Art, weil er auch so indigene Elemente darin aufgreift. aufgreift. Mhm.
1: <lacht> genau. Oh, jetzt möchte ich mir so eins davon anschauen, <lacht> von seinen Kunstwerken. Machen wir dann danach als mhm. Belohnung, oder? Ich
0: habe bestimmt auch eins fotografiert.
1: Ja, das denke ich, mindestens. Weil Inti heißt ja auch Sonne mhm. auf Ketchup. Wie schön. <lacht> Ihr hattet euch ja vorher schon ja, ein bisschen schlau gemacht und hattet da schon, glaube ich, auch eine Tour dann gebucht, um eben auf den Spuren durch Walpo die ganzen
0: Street-Art-Kunstwerke euch anzuschauen, oder? Genau, an so einer Tour kommt man natürlich nicht dran vorbei, sollte man yeah. auf jeden Fall machen. Auf eigene Faust kann man das zwar auch machen, ist aber nicht ganz so spannend, weil man dann natürlich gar nicht die Geschichten hinter ja. den Kunstwerken kennt. Und das ist eben genau das Spannende, die Intention dahinter zu erfahren. Ja. Yeah. Ja, Da können wir eigentlich auch wieder eine große Empfehlung rausgeben. Wir haben ein bisschen geguckt, welche Tour ist da vielleicht irgendwie die beste und haben eine wirklich richtig gute gefunden. Und zwar nennt sich die Gra-Free-Tour mit Walpo Street Art. Also wir schreiben es in die Shownotes. Ja, Genauso bitte. wie auch alle Empfehlungen, was man sonst noch so in Walpo machen kann. Das sprengt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen auf jeden Fall ja, haben wir diese Tour durch die Stadt gemacht, die ganzen Geschichten erfahren, was da eben politisch, provozierend, aber auch emotional irgendwie abgebildet wird und wenn man nicht so viel laufen kann und will durch die Stadt, kann man auch äh, einer der 16 Aufzüge, die in der ganzen Stadt installiert sind, nutzen, um eben diese höhlichen Wegstrecken hinter sich zu bringen. Sehr gut. <lacht> Das ist wirklich, ja, man muss da schon ein bisschen Lauffreudigkeit oh. auch mitbringen, ansonsten eben wirklich die benutzen. Ja, die sind wirklich noch so aus dem letzten Jahrhundert und bringen einen eben auf die Spitze einiger Cerros. Und wir hatten während der Tour, das war total süß, also da waren die äh, Street-Art-Hunde, wollte ich gerade sagen, die Straßenhunde. Ja, es war ein kleiner Street-Art-Hund. Ähm, die waren sehr präsent und die hatten auf jeden Fall auch alle keine weil Die waren alle super süß und lieb und überhaupt nicht aggressiv oder so. Ähm, der hat uns die ganze Zeit begleitet. Das war so oh. niedlich. Der hat sich immer wieder hingelegt dann. Und dann wurde uns die Geschichte zu dem äh, Kunstwerk erzählt. Und dann ist er mit uns mitgelaufen. Und wirklich diese komplette Tour, es war so süß. und oh. Ja, also... Die sind wirklich Gold wert. Und es war total süß zu sehen, weil einfach die Menschen, die dort wohnen, auch dann Hundefutter kaufen, das einfach ja. auf die Straße schmeißen. Und dann können die da futtern. Und ja, so kümmern sich alle irgendwie noch so mit um die Straßenhunde. Das war irgendwie schön zu sehen, wie einfach es gehen kann, wenn jeder ein kleines bisschen mal kauft ja. und was abgibt. Dann funktioniert es trotzdem auch. Ja, was kann man sonst noch so in Balpo machen? Wir hatten tatsächlich eigentlich vor, surfen zu gehen. Ach nein. Eben, ich in erinnere <lacht> mich. Aber hatten es irgendwie nicht so im Blick? Manchmal muss man auch erst vor Ort sein, dass man sich das vorstellt, weil ich dachte so, ja, 20 Grad, 22, 23 Grad wird doch voll entspannt sein. Aber nein, es war ein Stück weg und ähm, wir hatten uns auch so ein paar Tipps geben lassen für gute Surfspots und dann hat es aber einfach gar nicht weder in unseren Zeitplan reingepasst, noch, dass wir da gut hingekommen wären ähm, für die kurze Zeit, die wir hatten, ja, okay. noch, dass das Wetter passend war. Also es war mhm. wirklich kalt teilweise, wir hatten wirklich auch einen Pullover so tagsüber an, es ist halt doch am Wasser wieder ja. eine andere Geschichte. Noch ein Wind Und dazu. dementsprechend ja, wird, äh, ist das keine Realität geworden zu dem Zeitpunkt. Aber vielleicht klappt ja. es dieses Jahr ja noch woanders. Genau. Duh -duh -duh <lacht> genau. Ja, und so endete dann auch schon die Zeit in Valparaiso. sind wirklich mit so einem weinenden Auge wieder los, weil wir wären ja schon noch ein bisschen länger auch geblieben. Wir ja. hätten uns noch ein bisschen mehr so angeschaut, aber... Für, es den, ist, wie es ist. Ja. Genau, für den Anfang und das Schöne ist ja, man hat ja sowieso immer Santiago de Chile so als Umschlagsplatz mhm. äh, durch das, äh, wegen des Flughafens und dadurch ist man auch schnell mal wieder in Valpo. Das stimmt,
1: das ist ja wirklich nicht weit für andere Strecken, die wir in Südamerika eigentlich <lacht> so zurücklegen könnten, konnten, wie auch immer. Genau, da sind haben. die
0: eineinhalb Stunden da nichts das dagegen.
1: Ja, das ist echt ein Witz. Ach, und dann habt ihr eure zauberhafte Unterkunft verlassen, mhm. durch in den Bus
0: geworfen und seid Richtung Santiago zurückgedüst. Genau, und da hatten wir dann ja noch den letzten Tag, den wir wirklich so super entspannt verbracht haben. Also eine Herausforderung gab es noch bei Anne, weil ihre Karte fing an, ähm, in der Atacama-Wüste nicht mehr zu funktionieren. Also sie konnte damit nicht mehr bezahlen. Und dann haben wir die ganze Zeit... Nach einem Automaten eben gesucht, wo man irgendwie mhm. da nochmal was verändern kann, damit es wieder funktioniert. Und sie hatte auch schon ja, mit ihrer Bank zu Hause irgendwie gesprochen, aber irgendwie hat es alles nicht funktioniert und es hat dann erst wieder in Peru funktioniert. <lacht> auch super lustig. Das war echt komisch. Das war echt merkwürdig. Also wir wussten, wir haben es auch wirklich nicht herausgefunden, woran es lag am, im Endeffekt. Ja, deswegen hatten wir da noch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, ja, so ein bisschen Überbrückungszeit, ja. aber sie wollte sich auch noch darum kümmern bevor es dann eben auch weitergeht und sie dann alleine ist, weil so konnte ich ja dann trotzdem immer Stimmt. bezahlen. Das war kein Thema, weil das hat mit der Debitcard auch gut hm. funktioniert. Also nicht immer. Wir waren manchmal dann wirklich auch auf ihre Karte angewiesen und dann hat es irgendwie auch funktioniert. Aber so okay. zu 90 Prozent kommt Sehr man gut. damit auch gut. Mit der guten Tomorrow-Card. Okay. Große Empfehlung. Unbezahlt. Unbezahlt. Genau, und da hatten wir auch eine richtig schöne Unterkunft noch zum Schluss hin. Da ist Anna dann auch länger geblieben, waren wir nämlich im Viertel äh, Las Und das ist wirklich auch richtig schönes Viertel. Dort gibt es auch Museen. Also wenn man vielleicht mal einen Tag erwischt, wo nicht so schönes Wetter ist ja. oder vielleicht Smog. auch ist es <lacht> zu heiß für einen ne, draußen, dann kann man da natürlich auch noch die Museen besuchen. Das ist auch sehr schön. Und ja, den Parque Forestal. Genau, dort in der Gegend haben wir uns dann auch so ein bisschen aufgehalten, waren dann wirklich auch noch die letzten Stunden im Barrio Italia, was ich ja auch schon so groß empfohlen habe und haben dort in einem Restaurant dann das Interview aufgenommen. Ach, natürlich für genau. unsere. Deswegen war es auch so laut im Hintergrund. Hagebuch, toll, <lacht> da war ja. einiges los, aber so im positiven Sinne, positive Lautstärke. Ja. Dann habe ich jetzt noch einen Trumpf, den ich noch ausspielen möchte. Ja, <lacht> damit,
1: damit du dann als Local oder halb-Local <lacht> nochmal mit mir nach Santiago reist. Denn es gibt jedes Jahr ein ganz bekanntes Festival. Das ist ein Festival der darstellenden Künste und nennt sich Santiago Amil. Uh. Uh, es ist immer im Januar, also genau wenn es ah. hier Kacke ist. Und eigentlich in Santiago ja doch ganz gutes Wetter. Ja, dann findet es dort statt und hat halt wirklich von allem was. Theater, Tanz, Musik.
0: Also alles, was wir Lie mögen und lieben und Everything. jeden yes. Tag sehen können. <lacht> Korrekt, ja. Ja, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, dass es auch wirklich wie in Buenos Aires an jeder Ecke irgendwie Musik zu hören gibt. Und ja, einfach... Dieses Musikalische immer so ein, ja, im Stadtbild verankert ist. Das war auch dieser Punkt, weil das war ja dann wirklich der letzte Tag auch für mich in Südamerika. Oh Gott, ich fange gleich an zu heulen. Oh mein <lacht> Gott. Es war wirklich so, so emotional, weil ich habe auch gemerkt, es waren so viele Eindrücke, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Es war so dieser, dieses eine Gefühl und auf der anderen Seite, ich möchte hier aber auch nicht weg, weil es einfach so schön hier ist und. Ja, halt so anders. Und ich wusste ja, wenn ich zurückkomme, mhm. ja, dass natürlich auf der einen Seite nicht so schönes Wetter sein wird und ja, dass dann wieder so der Alltag irgendwie ansteht. Und man freut sich natürlich auf alle Menschen so wieder, aber irgendwie dachte ich mir so, oh, mir wird bestimmt einiges fehlen. Und es war dann auch so. Also die Musik hat mir dann wirklich, also ich glaube, die nächsten vier Wochen waren sehr hart für mich, weil ja. ich wirklich immer wieder geguckt habe. Wieso spielt hier niemand Musik auf der Straße? Straße Was ist hier so los? Es ist so still hier. Das ist ganz komisch. Oh, 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 oh. Ja, also das ist nochmal auf jeden Fall erwähnenswert, dass schon man allein wegen der Musik nach Südamerika muss. Da bin ich total bei dir. Ja, und dann kommen wir jetzt nochmal zur ernsten Realität. Oh mein Gott. Ja, wir haben nämlich beide im Mai war das, einen Film gesehen, Oh, dem ich jetzt noch mal ein bisschen yeah. Aufmerksamkeit geben möchte. Und zwar ist der von Patricio Guzman, heißt das Land meiner Träume und auf Spanisch. Ja, dein Auftritt? Mi país imaginario. Sehr schön. Der erzählt fast ausschließlich von den Frauen während der Aufstände in Chile 2019, also wirklich noch nicht lange her. Mm -mm. Und alles begann, wir hatten es vorher, vorhin schon mal angeteasert, mit der Anhebung der Preise von den Metro-Tickets um 30 Pesos. Und jetzt sagt man sich so, ja 30 Pesos ist bestimmt nicht viel, aber für die Menschen in Chile ist es sehr, sehr viel. Ja. Und diese Proteste, die weiteten sich dann immer weiter aus, es waren wirklich Millionen Menschen auf der Straße, es ging um mehr Rechte für die Frauen für die Indigenen um Wohnraum, um soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft, die noch immer von der Diktatur auch geprägt ist und eben weg von einer Politik für Reiche. Und ja, die Menschen wollten einfach leben. Also die hatten gar nicht so viele Ansprüche, sondern einfach ein äh, ja, einigermaßen gutes Leben leben wollen. Problem war, dass dann der Präsident der damalige den Aus Ausnahmezustand erklärte, holte das Militär zu Hilfe und dann wurde es richtig blutig. Also wirklich ganz schlimme Auseinandersetzungen. Der Film zeigt das auch, wie wirklich ja unschuldige Menschen wirklich so direkt angegriffen werden, ja ihr Augenlicht verlieren dadurch, was überhaupt nicht notwendig sein muss. Und trotzdem dachten sich viele Menschen, der Kampf ist nicht umsonst zu diesem Zeitpunkt, weil am Ende... Des Kampfes stand die geplante Reform fest der Verfassung, die noch aus den Zeiten der Militärdiktatur stammte, und die Wahl des Kandidaten der Linken, Gabriel Boric, zum Staatschef. Der Film beginnt aber noch viel weiter in der Vergangenheit, in einem Chile, das schon mal so voller Hoffnung war, 1970, und Guzman interviewt, Während des Films ausschließlich Frauen, da es vor allem die Frauen sind, die diese Revolte vorangetrieben haben, die auch eine Stimme gegeben haben, etwa mit dem viral gegangenen Sprechgesang, in dem der Unterdrückungsstaat als vergewaltigender Mann bezeichnet wird. Kennst du den Ausspruch noch? El violado eres tú. Genau, also das ist eine super emotionale ja. Stelle oh, für mich, auch in diesem Trailer. Ich habe mir das zehnmal angeschaut, <lacht> weil ich es so krass fand, weil ja. es mich so bewegt hat. Und um die Hintergrundgeschichte da zu erzählen, also die Frauen verlieren eben den Vater der Kinder, müssen dann alleine für die Kinder sorgen, haben niemanden, der auf die Kinder aufpasst und müssen aber für Einkommen sorgen. Und da gibt es einfach gar keinen Ausweg, als zu rebellieren und da irgendwie nach Veränderung zu streben. Dann kommen wir jetzt nochmal zum Stand Ende Mai 2023, als wir den Film angeschaut haben, weil da war der Regisseur vor Ort und hat nochmal ein Interview geführt mit Menschen aus Chile, die auch da waren. Und da hat man erstmal wirklich was über die Politik erfahren, wie es aktuell ist, weil das kann man nirgendwo nachlesen. Das ist Schwierig. Wieder mal total ja. seltsam. Also jetzt im Nachhinein schon ein bisschen besser, aber es waren wirklich nochmal so Details am Start, die ich so nirgendwo gefunden habe. Also diese neue Verfassung, von der äh, wir vorhin gesprochen haben, dass, die wurde eben von normalen Menschen erarbeitet. Also die haben alle ihre Wünsche und Träume, alles da reingepackt. Und dann war es natürlich so, dass das nicht gesetzeskonform war. Und Schade. Ja, deshalb konnte man das natürlich nicht so zack einfach mal umsetzen. Und dann stand die Frage im Raum, okay, wenn jetzt diese neue Verfassung kommen soll, wer schreibt die dann? Und das Problem ist, dass die Medien in Chile eine riesige gemacht haben und die verbreiteten eben, weil die wieder von anderen unterstützt werden, also eine ganz große Lobby dahinter, dass diese Verfassung eine große Bedrohung für die Bevölkerung darstellen würde. Zum Beispiel, dass die Menschen, die über ein Haus verfügen, dass diese Häuser den Migrantinnen gegeben werden sollen, also... Das haben wir vorhin auch noch gar nicht erwähnt. Es ist halt eine riesige zum Geflüchtetenwelle aus Venezuela zum Beispiel in Santiago gelandet. Uns wurde auch während der Tour erzählt, dass man nicht weiß, wie viele Menschen überhaupt in Santiago mm. aktuell wohnen. Also das wird nicht mehr erfasst. Ähm, es sind auch an ganz also, vielen Balkonen so Maschendraht gespannt, dass da niemand hochklettern kann. Oh also Gott, wie ist das wirklich so oft? Am Balkon? <lacht> Überall. Boah. Ähm, ist total äh, krass, echt absurd. Und <lacht> es wurde außerdem verbreitet, dass die Mapuche, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben, das indigene Volk, dass die mehr Rechte bekommen sollen. Ähm, Transsexuelle würde das Recht erhalten, an Schulen zu lernen, und die Liste geht ewig so weiter. Und das gibt es natürlich auch bei uns in Deutschland in gewissem Maße. Also wie man bestimmte Gruppen stigmatisiert, instrumentalisiert, um politische Ziele zu erreichen. Aber dort haben, hat das Regime eben wirklich so eine Angst durch die Medien verbreitet, dass viele Menschen dann ihre Stimme den Republikanern gegeben haben. Und oh. viele Stimmen waren eben auch ungültig, weil sie einfach gar keinen Bock mehr hatten. Ja, ja ich erinnere. also erinnere Acht Millionen ähm, haben sich vier bis fünf Millionen nur beteiligt, was auch sehr wenig ist. Und zwei Millionen Stimmen von diesen vier bis fünf Millionen Stimmen waren ungültig. Also sie sind irgendwo hängen geblieben. Unglaublich. Also auch wieder sehr seltsam, aber es ist einfach eine riesige Zahl. Ja. Ein paar der Frauen, die zum Beispiel vor Ort waren, die haben auch gesagt, ja, es gibt auf jeden Fall für die Frauen keinen Weg zurück. Also die Reaktion wird gewaltig sein, wenn die Republikaner da wirklich sich durchsetzen sollten weiterhin. Weil niemand möchte, dass diese ganze Mühe, diese Verletzungen, auch die Folter teilweise, dass Menschen da wirklich auch gefoltert wurden ähm, und eingesperrt wurden, äh, nur weil sie da rebelliert haben. Das möchten die nicht, dass das für umsonst gewesen ja, ist. Und verstehe. was sich wirklich verändert hat durch diese ganze Situation ist, dass man wirklich in der Familie mehr über Politik spricht. Also es gibt nicht mehr dieses Desinteresse, was vorher der Fall war. Mhm. Man hat... Gemerkt, man kann etwas bewegen. Ja. Das und das ist gedauert. eben auch nicht mehr rückgängig zu machen. Also, das Negative auf der anderen Seite ist aber wiederum, da gibt es keine Demokratie in dem Sinne, wie wir sie kennen, wie wir sie hoffentlich auch behalten, <lacht> sondern ja, so nur so ein Mindestmaß an Gerechtigkeit und ähm, Freiheit, sich auszudrücken. Der Zugang zu Bildung ist eben auch natürlich wichtig, weil sonst kann man nicht gut wählen. Das ist auch natürlich in anderen Ländern auf der Welt immer wieder ein Problem. Und es fehlt eben auch die Partei, die aus dem Volk heraus entstanden ist. Das ist eben ja. so eine Sache, die es da gar nicht gibt. Und die Parteien sind alle elitär. Und ja, dadurch verliert die neue Verfassung eben auch an Bedeutung, weil es sie auch keine direkte Antwort auf die Probleme, die aktuell der Fall sind, gibt. Also Kriminalität und mangelnde Sicherheit. Ne? Ich habe ja von bestimmten Situationen in der Stadt erzählt. Und so ist eben die Realität für die Menschen, die dort auch wohnen. Ne? Und ja, jetzt steht es eben so ein bisschen in den Stern, wie es weitergeht. Die Chilenen werden dann beim Referendum am 17. Dezember 2023 erneut abstimmen. Wow, und, okay, das wird echt ja, spannend, da, ne? wird es echt spannend, das so mit zu so verfolgen und ja. eine große, große Zitterpartie. Wahnsinn, wie lange sich das jetzt ja dann schon zieht. ne? Das ist super lange, jetzt von Mai bis Dezember dann jetzt auch nochmal. Ja. Und ja, echt krass. Ja, also ich bin echt gespannt und ich zitter da auch so ein bisschen was. mit, weil das ist schon was anderes, wenn du das so vor Ort erlebt mhm. hast auch. Na klar. Und vor allem diese Interviews auch, also das war für mich auch so Gold wert, wirklich diese Informationen überhaupt zu bekommen und ja ja dieser Austausch so untereinander auch. Also das ist wirklich immer schön bei Filmen, wenn man da noch mal so ein bisschen mehr darüber erfährt, wenn der mhm. Regisseur oder ähm, die Schauspielenden irgendwie mit dabei sind und dann noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen können, und gerade wenn es um reale Geschichten geht. Ja, genau. Das ist ja auch genau das, was mich auch so bewegt hatte, dass
1: man halt durch die Interviews auch so nah dran war mhm. an den Menschen und ihren ja, Lebensgeschichten, und ihren Nöten und der Verzweiflung, dass man halt einfach gemerkt hat, ja, es, es gibt keinen anderen Weg.
0: Also sie müssen
1: jetzt dort rausgehen und irgendwie sich irgendwie ihre Stimme
0: verschaffen. Ja, und filmisch ist das wirklich auch, also es ist wirklich kunstvoll umgesetzt, ja. weil Mega wirklich diese Interviews stark. riesengroße Aufnahme nur ja das Gesicht und die Emotionen der Person und dann wieder diese Massen an Menschen, die da demonstrieren. Mhm. Also das sind so coole Kameraaufnahmen. Also aus dem Grund lohnt es sich auch, diesen Film zu sehen. Auf
1: jeden Fall. Also wenn da irgendwie
0: noch mal rankommt, dann geflasht. ist es auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Ja, ultra wertvoll. Oh, okay, wow. großer Drift <lacht> ab in die <lacht> Politik. Aber ja, wir wollen ja natürlich auch immer mal so ein bisschen mehr reinschauen, gerade für die, die sich ja mehr auch mit dem Thema beschäftigen wollen und ja, Interesse haben und vielleicht auch sonst nicht so an die Informationen reinkommen. Wir wären da sonst ja. auch nicht rangekommen. Von daher dachten wir, wir nutzen mal unsere Plattform hier. Und genau. ja.
1: Sind da ein bisschen jetzt abgetaucht.
0: Ein bisschen ein emotional euch. geworden. Ja. <lacht> Man hat es vielleicht gemerkt, ne, dass das schon so ein Thema ein ist, was uns Film. bewegt. Mhm. Absolut.
1: Ja. Oh wow! Und jetzt ist es auch noch emotional, weil es ja jetzt wirklich erstmal die letzte Folge von unseren großen
0: Südamerika-Abenteuern. Ja, wir wollen dann erstmal wieder so ein bisschen ne, in Europa kurz verweilen, aber ja. auch nur für einen kurzen Moment. Mal, nur mal gucken, kurz, was als nächstes kommt, genau. Ja, lasst euch überraschen, so wie wir.
1: Wir verraten noch nichts und. Ja,
0: freuen uns jetzt erstmal noch ein bisschen diese Folge mit euch feiern zu dürfen. Dann macht euch eine gute Zeit und schreibt uns gerne auf allen Kanälen, die es so gibt und erzählt uns, was ihr vielleicht selbst schon in Chile erlebt habt.
1: Wir sagen jetzt buenas noches, hasta luego, hasta pronto und Un muy bonito. Ciao. Ciao. Bye bye.